0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 30.4. 30 letzte Woche musste es leider ausfallen. Da hatte ich leider keine Zeit, aber heute geht es weiter. Die letzte Folge ging ja um das Jubeljahr, beziehungsweise dass in der Vergangenheit, wenn dieses Jubeljahr war, sozusagen Erschütterungen gewesen sind, in der Finanzwelt und dass Gott dieses Jahr eingesetzt hatte, um, ich sag mal so, Israel von Schulden oder von der Schuldknechtschaft zu befreien beziehungsweise die nächste Generation, die nachfolgende Generation von den Schulden der Väter zu befreien, die die Väter gemacht hatten und damit jeder in seinen Besitz zurückkommt und, ich sag mal, auch eine Lebensgrundlage hat, Land hat, Eigentum hat, um sich und seine Familie zu versorgen. Okay, wenn man sich im Internet äh, verschiedene Sachen anschaut, auf YouTube zum Beispiel, gibt es ja ganz viele Crash-Propheten, sogenannte, die schon seit Jahrzehnten voraussagen, äh, dass das Weltfinanzsystem zusammenbricht. Meistens ist es so, wenn sie das voraussagen mit absoluter Überzeugung, das ist natürlich nicht passiert. Ähm, wir wissen das nicht. Wir wissen aber eins, dass Gott in seinem Wort gesagt hat, dass er alles erschüttern wird, was erschüttert werden kann. Und dazu zählt auch alles, was ich sag mal so in unseren Gesellschaften, ob das nun in der westlichen Welt ist oder in der islamischen Welt ist oder in, in den asiatischen Gesellschaften, egal wo du wohnst, auf der Erde, auf der Welt, alles, was nicht auf dem Fundament Gottes gebaut ist, auf dem Wort Gottes, das kann prinzipiell erschüttert werden. Es gibt nur eine Sache, die unerschütterlich ist und das ist das Wort Gottes selbst. Ja, das ist das, was auf dem Fundament vom Wort Gottes gebaut ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, wenn wir wissen, dass, sage ich mal, wir in Zeiten der Erschütterung leben, wie können wir uns auf solche Dinge vorbereiten? Sollen wir jetzt mit allen anderen allen anderen Leuten hinterherrennen, die uns alle möglichen äh, Empfehlungen geben, was wir machen sollen, um unser Geld zu retten, ähm, Gold zu kaufen? Äh, gibt es auch viele sozusagen äh, christliche Prediger, Propheten, die das anpreisen? Oder manche haben sogar Kryptowährung angepriesen. Es gibt äh, einen äh, Pastor oder gab einen Pastor, der das auch gemacht hat. Ähm, äh, das will ich jetzt gar nicht, ich sag mal, irgendwie bewerten, aber unsere Hauptaufgabe ist prinzipiell immer Gott zu suchen und nicht irgendwelchen Leuten hinterherzurennen. Das hat schon nicht funktioniert während der Corona-Zeit und das wird auch jetzt nicht funktionieren. Und deswegen will ich genau da anknüpfen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, in einer Bibelstelle. Und die ist in den Sprüchen äh, in Kapitel 10, Vers 25. Ja, und das ist auch das Thema von heute. Wie gehst du durch den perfekten Sturm, könnte man sagen? Weil ich sag mal so: so viel äh, Instabilität und Unsicherheit, wie es äh, geopolitisch heute gibt, gab es seit langer Zeit nicht mehr. Natürlich ist es auch immer so, dass wenn du in einer bestimmten Zeit lebst, äh, hast du nicht das Feeling, wie es gewesen ist, wenn du zum Beispiel vor 40 oder 50 Jahren gelebt hättest. Ja? Oder zum Beispiel zur Zeit der Kuba-Krise haben auch wahrscheinlich viele Leute gedacht, es gibt einen Krieg äh, zwischen Amerika und Russland und heute äh, sieht das alles vielleicht gar nicht mehr so schlimm aus äh, in ich sage mal, wenn man in den Rückspiegel guckt und sich die Geschichte anguckt. Wenn du aber in der Geschichte selbst drin bist und die Ereignisse, Ereignisse selbst erlebst, so wie jetzt wir das erleben in der Ukraine oder mit China, die Gefahr, dass sie vielleicht Taiwan angreifen, sieht das natürlich alles ganz anders aus. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass egal in welcher Zeit wir leben, egal welche Herausforderungen sozusagen vor uns stehen und die Welt, sage ich mal, wird immer, äh, ich sage mal, ähm, auch den Teufel an die Wand malen, ja? weil die Welt sich äh, auf das verlässt, was menschlich möglich ist und nicht auf den lebendigen Gott, weil sie den lebendigen Gott nicht kennen. Das heißt, wir brauchen uns auch nicht irgendwelche Hilfe suchen oder unsere Hoffnung auf irgendwelche Politiker setzen, dass sie das irgendwie regeln können und hinkriegen, weil sie werden es nicht hinkriegen, wenn sie nicht zu Gott umkehren. Ja, es gibt auch eine gute Bibelstelle, da heißt es, dass sozusagen, ich weiß gar nicht genau, wo es jetzt steht, aber auch in den Sprüchen, dass quasi der äh, Gerechte alles versteht. Und der der Gott nicht kennt, der Gottlose, versteht quasi nichts. Und genauso ist es auch heute, ja, wenn die äh, Politiker oder die Leute, die in Autorität sind, die eingesetzt sind, äh, wenn sie Gott nicht haben, Gott nicht fürchten, dann haben sie nicht die Weisheit Gottes. Und dann kann man auch nicht erwarten, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und äh, ich sage mal, Hoffnung in diese Leute zu setzen, ist nicht das, was Gott möchte. Ja, wie es auch gesagt hat in seinem Wort. Ja, er sagt ja, das steht in Jesaja und auch in Jeremia. verflucht ist der Mann, der sozusagen äh, auf Menschen vertraut, der Fleisch zu seinem Arm macht. Also der die menschliche Kraft äh, darin in äh, sozusagen seine Hoffnung hineinsetzt und nicht auf Gott. Okay. Das war jetzt eine relativ lange Vorrede, wollen wir äh, zum Punkt kommen sozusagen. Und zwar ist das Sprüche 10, Vers 25. Wenn ein Sturm vorüberfährt, so ist der Gottlose nicht mehr da. Der Gerechte aber ist für die Ewigkeit gegründet. Halleluja. Okay, und, und das ist genau die Situation, ja. Wenn dieser Sturm, ich sag mal so, kommt... Egal wie das aussieht, egal was der Auslöser sein wird, ob das nun China ist oder ob das ein anderes Weltereignis ist, äh, ist jetzt erstmal egal. Hier steht ganz klar: ja, das ist Gottes Verheißung, Gottes Versprechen. Wenn der Sturm kommt oder vorüberfährt, so ist der Gottlose nicht mehr da. Der Gerechte aber ist für die Ewigkeit gegründet. Und hier sehen wir, dass, sage ich mal, das gleiche Ereignis, also dieser Sturm, ja, auch eine Krise, unterschiedliche Auswirkungen hat auf unterschiedliche Leute. Und äh, Gott sagt in seinem Wort, dass wir gerecht sind. Ja, wenn, wenn wir Jesus aufgenommen haben, dann sind wir gerecht gesprochen, weil Jesus für uns gestorben ist und uns seine Gerechtigkeit als Erbe gegeben hat. Und natürlich wenn wir auch auf ihn hören. So Und wir haben da eine ganz andere, könnte man sagen, Perspektive. Weil hier steht es ja, dass der Gerechte für die Ewigkeit gegründet ist. Und, und das, ist, das ist genial. Ja, das heißt, deine Perspektive, wenn du gerecht bist, wenn du Jesus nachfolgst, ist langfristig. Man könnte sagen, nicht nur langfristig, sondern super langfristig. Und, und, und das ist genau eine andere, ganz andere Perspektive, die die Leute haben, die Jesus nicht kennen. Ja, ihre Perspektive ist kurzfristig, ob das nun, ich sag mal, ist, um schnelles Geld zu machen, zum Beispiel am Kapitalmarkt oder ob das, sage ich mal, in der Politik ist, wo bis zur nächsten Wahl ge gedacht wird, oder ob das in einem Unternehmen ist, wo bis zum nächsten, ich sage mal, vielleicht Quartalsbericht oder zum nächsten Jahresbericht gedacht äh, wird. Äh, wie auch immer, äh, das Volk Gottes sollte nie eine kurzfristige Perspektive haben, sondern immer eine mega langfristige Perspektive. Ja? Und was kann langfristiger sein als die Ewigkeit, ja, wir sollen nicht nur unser ganzes Leben, könnte man sagen, eine Perspektive für unser ganzes Leben haben, sondern dass das, was wir tun, ich sag mal, Auswirkungen hat auf die Ewigkeit und äh, das ist wirklich genial und da hat uns, ich sag mal, Gott äh, total, ich sag mal, äh, gesegnet, weil er uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um, ich sag mal, uns für die Ewigkeit zu gründen und es ist ganz einfach das ist das Wort Gottes ja manchmal denken wir okay ja äh, die Wunder Gottes brauchen wir wir brauchen den Namen von Gottes äh, der Name Jesus im Namen von Jesus werden Kranke geheilt im Namen von Jesus werden die Dämonen ausgetrieben im Namen von Jesus passieren Wunder und, und jedes Knie wird sich beugen vor dem Namen von Jesus ja und das stimmt auch der Name von Jesus ist der Name über allen Namen. Aber es gibt eine gute Bibelstelle und als ich das entdeckt habe, dachte ich, wow, so habe ich das noch nie gesehen. Das ist in Psalm 138. Und das ist in Vers 2 und als ich das das erste Mal gelesen habe in Englisch, da dachte ich, 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 ich lese nicht richtig. Ich lese es erstmal auf Deutsch, da ist es aber ein bisschen anders übersetzt. Und zwar heißt es Psalm 138, Vers 2, ich will anbeten zu deinem heiligen Tempelgewand und deinem Namen danken um deiner Gnade und Treue willen. Denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. Und was hier mit Ruhm übersetzt wurde in der deutschen Schlachterbibel, ist in der englischen King James Bible anders übersetzt. Und da heißt es, also es ist das, der Anfang ist gleich und dann heißt es, denn du hast äh, erhöht dein Wort über all deinen Namen. Oder ich lese es nochmal jetzt auf Deutsch vor, wenn man es übersetzen würde. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt und deinem Namen danken, um deiner Gnade und Treue willen. Denn du hast dein Wort groß gemacht über all Namen. Deinen Namen hinaus. Halleluja. Das heißt, das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat Gott, ich sag mal, an die allerhöchste Stelle gesetzt. Sein Wort. Wie hat er alles gemacht? Geschaffen. Durch sein Wort. Ja, was sagt Jesus? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und, äh, ich sage mal, Jesus ist das Wort Gottes. Oder an anderer Stelle sagt er auch: Ja, viele werden sagen zu mir: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, also im Namen von Jesus, dieses und jenes getan? Ja, Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt. Das ist alles richtig und wichtig und gut. Ja, so. Ähm, aber er wird sagen: Ich kenne euch nicht. Ja, oder er sagt: Warum nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? In anderen Worten und tut nicht nach meinem. Wort. Das heißt, wenn du für die Ewigkeit gegründet werden willst, und da gebe ich auch noch eine Bibelstelle, brauchst du das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist alles, was du brauchst, um, ich sag mal so, für jeden Sturm vorbereitet zu sein. Egal welcher Sturm das ist in deinem Leben oder sein mag oder egal in welchem Sturm du drinne bist oder drinne sein magst, im Wort Gottes Findest du die Antwort? Nicht nur die Antwort im Wort Gottes ist das Fundament, was dich quasi unerschütterlich macht. Und das Problem ist, warum so viele Leute, auch Gläubige und Christen, in ihrem Leben erschüttert werden, ist, weil sie oft gar nicht das Wort Gottes kennen. Ja, wie ich... ich äh ich habe so oft auch mit Leuten geredet und wenn ich ihnen dann anfange, Sachen vom Wort Gottes zu zeigen, wo ich merke, sie kennen das Wort Gottes. Viele kennen das Wort Gottes gar nicht. Sie gehen zum Gottesdienst, hören sich eine Predigt an, aber sie kennen das Wort Gottes nicht in der Tiefe. Und das ist, ich sage mal, eigentlich das, das Schlimmste, was dir passieren kann in äh, der Endzeit oder in auch in einer schwierigen Zeit oder in einer Lebenskrise, wenn du das Wort Gottes nicht kennst, weil... Und da wollen wir uns das angucken, dieses Fundament. Was bedeutet das, dass der Gerechte für die Ewigkeit gegründet ist? Das bedeutet, dass er nicht nur eine langfristige Perspektive hat oder dass wir eine langfristige Perspektive haben auf die Ewigkeit ausgerichtet, sondern dass wir im Wort Gottes gegründet sind. Weil das ist das, was uns für die Ewigkeit gründet. Das ist das, was uns für die Ewigkeit vorbereitet. Weil Jesus sagt ja, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. In anderen Worten, er sagt damit, alles, was du siehst, was geschaffen ist, das wird vergehen, aber mein Wort ist für die Ewigkeit. Das heißt, wenn du für die Ewigkeit gegründet werden willst und wie es in äh, Sprüche 10, Vers 25 steht, dass der Sturm vorübergeht, aber du bist fest gegründet, dann brauchst du das Wort Gottes. Ja, und das eine Stelle am Ende der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 7, da sagt Jesus, nachdem er quasi alles beendet hat, über alles geredet hat, über Gebet, über Geben, über Ehe, über Vergebung und so weiter, sagt er ja am Ende mit ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Halleluja, als nun der Platzregen fiel und die Wassermassen, äh Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet, Halleluja, ja, also hier haben wir auch nochmal Wind, ja, der Wind stürmt, es, die Umstände können extrem schwierig werden, aber das Haus steht, weil die Bedingung ist, wer diese meine Worte ein jeder, ja, es ist erstmal egal, äh, wer das ist, ja, egal, was deine Vergangenheit ist, egal, in welcher Situation du bist, jeder, der diese meine Worte hört ähm, und sie tut, ja, der ist sozusagen der, der das Haus auf Fels gebaut hat und jetzt könntest du sagen, ja, okay, das bezieht sich ja nur auf diese Worte, ja, weil hier sagt er ja, ein jeder, der nun diese meine Worte hört. Und im, im Wort Gottes ist jedes Wort, man könnte sagen, jedes Komma wichtig, weil Jesus das auch gesagt hat, dass im Gesetz kein Komma, kein Jota vergehen wird, sozusagen. So, ähm, das heißt, ähm, wenn diese Worte hier ähm, stehen, dann bezieht sich das auf dieses Diese, auf die Bergpredigt. Das heißt, du musst das tun, was in der Bergpredigt steht. Ja, das ist das eine. Das eine und das andere, er sagt, wer meine Worte hört. So Und, und das ist das, das Zweite, was ganz wichtig ist. Wenn du Gottes Stimme nicht hören kannst, kannst du eigentlich gar nicht äh, dieses Fundament bauen. Es reicht nicht nur aus, könnte man sagen, äh, dass du nur die Bibel liest. Du musst auch Gottes Stimme hören, weil Gott bestimmte Dinge sagt, die nicht in der Bibel stehen, ja, die nicht konträr zur Bibel sind, zur Schrift sind. Aber es gibt bestimmte Dinge, die Gott dir sagt, die nicht im Wort Gottes stehen. Ähm, zum Beispiel, wo du hingehen sollst, in welche Stadt du gehen sollst. Wir haben darüber schon ganz oft geredet in vorhergehenden Folgen. Damit du an zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Und ähm, wie du in einer bestimmten Situation auf Arbeit äh, mit der Situation umgehen sollst. Ähm, wo du dich vielleicht zurückhalten sollst oder wo du eher kühn und mutig sein sollst. Es gibt bestimmte Dinge, ja, da kann Gott dir eine Bestätigung geben, Wort Gottes, aber die stehen nicht immer im Wort Gottes. Aber dann kannst du ihn fragen. Das heißt, du musst Gottes Stimme hören. Ansonsten ist es unmöglich, dass du für die Ewigkeit gegründet werden kannst. Und es ist dann auch unmöglich, dass sozusagen du durch einen Sturm unbeschadet oder relativ unbeschadet durchgehst. Ähm, und jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, das ist jetzt Interpretation, weil das bezieht sich ja hier eindeutig auf äh, die Bergpredigt. Weil er sagt ja, jeder nun, der diese meine Worte hört. Richtig, aber es gibt, wie, ja, wie bei vielen, sage ich mal, Bibelstellen, auch besonders im, in den Evangelien, Parallelstellen. Und die Parallelstelle dazu ist im Lukas-Evangelium in Kapitel äh, 6. Und da heißt es in Vers 46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grob und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Halleluja. Okay, äh, ich lese noch vielleicht die anderen zwei Verse. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein. Und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Okay, das heißt, wenn, ich sag mal, wie auch immer diese Krise geartet sein sollte und ist und kommt, es wird definitiv nicht genauso kommen, wie es irgendwelche Prophet, Crash-Propheten voraussagen. Ähm, aber wenn, egal welche Krise kommt, der Zusammenbruch wird gewaltig sein für die Leute, die nicht ihr Fundament für die Ewigkeit gegründet haben, wie es hier steht. Und hier sagt es ja Jesus nochmal, ja, jeder, der zu mir kommt, das heißt, du musst zu ihm gehen, wir sollen zu ihm gehen, in der Situation, wo wir sind. Und er sagt, meine Worte hört. Wir müssen Gottes Stimme hören. Hier bezieht sich das nicht nur auf die vorhergehende Predigt und auf die Worte, sondern allgemein auf alles das, könnte man sagen, was Jesus sagt. Ja, und weil Jesus lebt, Redet auch heute noch und sie tut, genau, der wird sein Haus auf dieses ewige Fundament bauen und unerschütterlich sein, ja, unerschütterlich und das ist genau das, was wir brauchen, das ist genau auch der Grund, warum wir predigen sollen, weil die Menschen können Gottes Stimme nicht hören, wenn sie nicht bekehrt sind, wenn sie Jesus nicht haben, deswegen ist es so wichtig, dass wir ihnen das Wort Gottes sagen was Jesus in unserem Leben getan hat, aber auch, was er uns sagt und auch, was er getan hat. Und wenn wir gegründet sind in diesem, in seinem Wort und in dem, was er uns gesagt hat, was nicht konträr zu seinem Wort steht, das will ich nochmal äh, wiederholen, das ist ganz wichtig, dann sind wir unerschütterlich und dann sind wir dieser Fels in der Brandung und dann kommen Leute zu dir in diesen Stürmen des Lebens und fragen dich, warum bist du unerschütterlich. Was ist dein Geheimnis sozusagen? Was machst du anders? Und dann kannst du Zeugnis geben. ja? Dann kannst du Zeugnis geben, dass dieses Fundament Jesus ist, das Wort Gottes ist. Halleluja. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche Erholung. Viele von euch haben vielleicht ein, zwei Feiertage oder Urlaub. Äh, Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn es zu euch spricht, dann teilt es mit anderen Leuten. Wenn ihr Anregungen habt, Feedback, schickt einfach äh, eine E-Mail. In den Show Notes findet ihr die E-Mail-Adresse, wo ihr Feedback geben könnt. Ähm, genau. Oder auch Gebetsanliegen habt. Ähm, dann äh, kann ich auch für euch beten. In diesem Sinne, Gottes Segen. Shalom. Amen.